0: Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de plonger dans mes objectifs de la nouvelle année, dans ma vision de la nouvelle année, parce que, contrairement aux années précédentes, je n'y ai pas été pour la méthode traditionnelle du euh, Vision Board comme à l'habitude. C'est sûr que j'en fais un quand même, parce que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour moi, puisque ça, en quoi je crois le plus. Par contre... euh, c'est ça. Je sais qu'on arrive en février, puis que clairement, c'est peut-être moins d'actualité de parler de notre fusion annuelle. Mais je pense que, tout comme moi, euh, je ne dois pas être la seule à se sentir comme ça. Là. Pour moi, on dirait que l'année, elle a commencé tellement... Euh, bizarrement, tu sais, avec autant... Moi, j'ai été, j'ai été super malade pendant le temps des fêtes. Euh, mes enfants ont été malades par la suite, tu sais, au début de l'année. Euh, l'école était, était fermée, il y avait l'école à la maison. Euh, j'avais... J'ai un nouveau travail duquel je vais pouvoir vous parler aussi euh, dans les prochains épisodes parce que ça, ça, ça me faufile beaucoup. Et euh, ben, pour moi, ça a vraiment été un gros casse-tête de m'adapter à cette nouvelle réalité-là. Puis j'ai vraiment pris janvier, non pas pour euh, m'asseoir sur mon sofa puis faire du Netflix and chill, mais plutôt pour vraiment euh, trouver mon rythme et euh, une espèce de routine dans cette dans nouvelle réalité-là qui faisait du sens pour moi. Euh, je suis comme tannée de, de, de me taper sur la tête beaucoup, puis je, je replongeais un peu tranquillement dans mes habitudes de, d'hyper performante, perfectionniste, puis je dirais que je voulais que tout soit on track, puis j'ai l'immense chance d'avoir un entourage tellement bon pour moi. Tellement des personnes qui me connaissent, qui connaissent mon passé, qui connaissent mes habitudes, puis qui savent que euh, je peux être dure envers moi-même, souvent, puis tu sais, souvent je dis « Ah, il me semble que là, j'abandonne tel projet, j'abandonne tel truc, puis tu sais, j'ai, j'ai, j'ai plus envie d'être là, j'ai plus envie de me taper sur la tête, mais euh, clairement, je crois avoir trouvé une formule qui, ben pas une formule là, mais euh, disons, euh, une façon de faire, un espèce de moule pour moi, un rythme puis une routine qui fait du sens, puis j'avais envie aujourd'hui de vous le partager parce que oui, ça a partie de mon idée de, de mes objectifs annuels. Chose que euh, je n'aimais plus appeler des objectifs avant parce que pour moi, ça sonnait euh, l'anti-objectif SMART, là, comme... Euh, comme à l'école. Pareil, pareil, j'en parle souvent. J'ai un peu une une relation amour-haine avec ce concept-là. Par contre, euh, je pense avoir trouvé une douce discipline à travers ces objectifs-là. J'aime beaucoup appeler ça des intentions puis une vision aussi parce que je pense que ça va tout ensemble, mais on va allier notre côté féminin à notre côté masculin cette année beaucoup plus. Euh, Je dis « on » genre étant moi et ma famille. euh, J'embarque mes enfants là-dedans, mais je veux qu'on ait autant une douceur pour nous-mêmes qu'une euh, douce discipline qui va nous aider à accomplir ce qu'on veut. Parce que je pense que si on est juste dans le flow, euh, il manque un peu de structure puis de cadre, mais s'il y a trop de cadre, il manque de flow. Fait qu'il y a un, vraiment un équilibre à aller chercher là, puis ça fait partie de mes, de mes grands objectifs cette année, de, 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 mes, de, de changer cette perspective-là, puis de retrouver cet équilibre-là. Parce que je pense que 2021 a été pour moi et pour plusieurs une année de flow, une année où est-ce qu'on... On a appris à s'adapter à beaucoup de choses, entre autres à cause de la situation mondiale, mais aussi juste dans nos vies en général. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ça a shaké beaucoup de choses, toute cette nouvelle réalité-là, post-pandémie, puis que pour plusieurs, ça a été une opportunité de vraiment faire le ménage dans sa vie. Puis moi, je trouve ça vraiment beau. Il n'y a rien de mieux que de faire du ménage. Et, 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 et là où je voulais en venir avec ça, c'est que... On n'a pas galvaudé l'expression « être sur son X » parce que je trouve qu'elle est vraiment galvaudée. Je trouve qu'on s'en sert vraiment beaucoup. Petit hommage à mon amie Anne qui (rire) m'a appris ce mot que j'adore. Mais euh, ouais, je me sens plus que jamais, en fait, sur mon X. Je me sens bien. Puis je pense que c'est cette euh, sécurité-là, petite cancer en moi, qui (rire) a vraiment beaucoup besoin de sécurité. Cette sécurité-là que j'ai en ce moment, autant euh, physique, financière... Euh, émotionnel, relationnel, là euh, me permet vraiment de me recentrer sur mes priorités, mes objectifs. Puis j'ai vraiment envie de vous partager ma petite méthode entre gros guillemets parce que vous savez que je ne suis pas fervente des méthodes. C'est tellement, en fait, c'est tellement fluide, c'est tellement euh, malléable et structurable à votre réalité. C'est vraiment seul but en fait. Donc l'objectif aujourd'hui avec le podcast, c'est vraiment de de vous présenter tout ça, de vous dire un peu ça a été quoi le cheminement pour me rendre à cette vision-là. Je vais essayer de ne pas trop étirer ça non plus, euh, si jamais l'épisode vous plaît, puis que vous voulez qu'on aille dans les détails de chacune des sphères de vie. De toute façon, c'est ça le but du podcast maintenant, vous allez, je, vais, je vais l'expliquer plus tard, mais c'est vraiment de, de surfer à travers les mois à, avec une thématique précise qui va suivre en fait mes sphères de vie, les sphères de vie actuelles aussi dans l'énergie. Euh, vous allez voir, vous allez voir, je vais vous expliquer ça. Donc, Alors, je vous amène dans mon cheminement de janvier qui m'a vraiment permis de me grounder puis d'intégrer les apprentissages de 2021. J'ai vraiment autant dans le bilan, l'épisode juste avant, j'ai réalisé à quel point j'avais fait beaucoup d'intégration. Mais tu sais, pour moi, 2021 a tellement été une année de changement, de finalité de transition et de transformation que euh, autant je me reconnaissais plus dans la méthode princi- euh, la méthode comme officielle que j'avais créée, puis dans ce que je faisais avant mais là j'ai juste décidé de d'intégrer mes apprentissages, puis de, de, de me laisser aller là-dedans. T'sais, j'ai tellement appris euh, sur moi en intégrant les arts mystiques, en intégrant le yoga, en intégrant la méditation, beaucoup dans mon année 2021, qu'au lieu de me taper sa tête, puis de me forcer à prendre la méthode que j'ai toujours en fait puis de, de, de garder cette tradition-là, disons tradition plutôt que méthode-là, mais j'ai juste suivi euh, le flot tout en ayant une structure, parce que je me suis offert la, l'atelier, le passage de... Vanessa DL, qui a été pour moi vraiment un beau guide. Euh, pour moi, tu sais, la, 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 la formule éternelle va toujours être le journaling, autant pour faire notre bilan de l'année 2021, qui est la première étape pour moi, qu'il ne faut pas négliger avant d'entrer dans notre planification et notre visualisation de, de la nouvelle année. Euh, j'ai vraiment décidé de, de, d'y aller avec une formule qui ne m'appartenait pas. J'avais besoin d'avoir ce détachement-là, puis de, d'ouvrir mes horizons à d'autres questions, d'autres réflexions, d'autres façons de faire. Puis Vanessa, elle offrait comme quelque chose qui, qui alliait toutes mes passions ensemble. T'sais, c'était toutes réunis ensemble, dont le journaling, le tarot, l'astrologie et le yoga. C'était comme super complet, puis ça m'a vraiment permis euh, de, de pouvoir pousser mes réflexions encore plus loin, puis de m'allier aux arts mystiques que j'avais développés en 2021, là, j'ai vraiment comme poussé mes connaissances tranquillement en 2021 en intégrant le tarot comme outil d'introspection. Puis euh, ben c'est ça. Fait que j'ai commencé par faire mon bilan 2021 avec les questions que Vanessa proposait. Si je ne me trompe pas, là, vous pouvez encore acheter l'atelier. Je mettrai le lien comme dans les notes du podcast. Mais vous pouvez vraiment acheter l'atelier. Je pense qu'on peut le faire à tout moment. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas d'énergie... Euh, Précis, je pense que Mané, on sent le besoin de le faire, puis on fait juste le faire. Et euh, voilà. Donc, le processus était assez simple, puis c'est ce que j'adorais en fait. Elle offrait comme un espèce de PDF avec les questions à l'intérieur. Même principe que ce que j'ai offert dans les années précédentes. On répondait aux questions, mais les questions étaient préparatoires à un atelier qu'elle donnait en vrai par la suite euh, avec un espèce de step by step avec du tarot et et de l'astrologie aussi intégrée à l'intérieur fait que dans le fond on faisait un peu un recap de notre année 2021 à travers le tarot puis sans rentrer dans les détails des questions qu'il y avait à l'intérieur puis tout ça parce que je trouve vraiment qu'elle avait fait un beau travail puis je ne voudrais pas comme répondre aux questions ici puis que vous n'allez pas comme, voir qu'est-ce qu'elle a fait comme travail, mais euh, c'était vraiment des questions très, très simples. c'était pas euh, des milliards de, de préparatifs. Il euh, y avait une carte associée à chacune des questions qui me permettait, en fait, de faire une introspection sur qu'est-ce que cette carte-là, elle avait à me dire. Puis c'est Juste pour vous donner une idée d'à quel point, des fois, euh, ça, c'est, c'est plaisant, c'est que, dans le fond, il y a vraiment une carte, qui peut être associée à notre année tout le temps en calculant, et je me rappelle pas du calcul, c'est marqué vraiment dans l'atelier, mais euh, la carte, dans le fond, on a une carte par année, autant personnelle que collective, et euh, dans le fond, cette carte-là représente le, le, la thématique de notre année, puis pour vous donner une idée, là, en 2021, ma carte de l'année, c'était la mort. Donc, t'sais, on pourrait avoir peur en voyant ça d'avance, mais en s'en servant comme outil d'introspection, puis de réflexion sur ce qui s'est passé, ça fait pas peur, c'est juste comme tellement accurate, parce que quand on va voir la définition de cette carte-là, c'est vraiment des finalités, des changements, des transformations et des transitions, puis on s'entend que 2021 a été pour moi vraiment sous cette thématique-là, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de transitions entre des endroits physiques où j'ai habité, autant je me suis beaucoup déplacée, j'ai vécu beaucoup de petites escapades, mais ça a été, ça a été genre juste ça, du changement, puis de la transformation, puis des finalités, beaucoup de finalités, beaucoup de boucles ont été bouclées. Fait que, je trouve que ce qui est intéressant avec le tarot, euh, c'est que ça permet de creuser les réflexions. Fait que, tu sais, c'est pas Le but n'étant pas non plus de se faire peur avec ça. Tu sais? fait que Quand j'utilise le tarot et l'astrologie, je pense que ça l'intrigue plusieurs personnes. J'ai souvent des questions genre, sur pourquoi j'utilise ça dans mon journal Ambition, pourquoi je l'utilise comme un outil d'introspection. Bien, c'est vraiment une, Pour moi, le, l'astrologie, autant que le tarot, sont des alliés. Des alliés pour me donner des pistes de réflexion et de la guidance pour me connecter à mon intuition. Euh, J'utilise aussi parfois comme un pendule, mais vraiment en dernier recours. Genre vraiment quand je suis incapable de prendre des décisions, je veux sortir mon pendule, mais principalement, tarot et astrologie, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment des références claires, c'est, euh, tu sais, chaque signe est associé à des caractéristiques précises, chaque maison en astrologie aussi, chaque planète aussi. Mais quand on prend la peine de vouloir commencer à comprendre sans être roché non plus, il ne faut pas y aller dans une énergie de comme « je veux comprendre, je ne me sens pas bien, je veux guérir quelque chose », quand on y va plus régulièrement, justement, par intérêt, pour avoir des pistes de réflexion puis se donner des idées de qu'est-ce qu'on veut intégrer dans notre journaling puis dans nos, dans nos réflexions quotidiennes pour notre évolution personnelle, ben ça devient vraiment un allié très, très, très précieux. Et quand des cartes sortent, comme dans l'atelier, il fallait piger une carte mensuelle après ça pour comme la planification de notre année 2022, quand les cartes sortent... Euh, je veux. Au début, je, j'avais comme l'idée de, derrière la tête de me faire une histoire avec mon année en interprétant rapidement ce que les cartes voulaient dire. C'est le fun quand c'est des belles cartes. C'est moins le fun quand c'est des cartes un peu plus euh, challengeantes. T'sais. Fait j'ai décidé plutôt que de l'utiliser à, tir, à titre de... Comment je, comment je dirais ça, tu sais, quand tu veux prévoir l'avenir, de prédictions annuelles, je me suis dit, ben je vais m'en servir comme juste pour piquer ma curiosité, me faire des scénarios un peu genre X, Y, puis m'amuser avec les cartes, tu sais, puis vraiment, euh, je m'en sers aussi pour euh, saisir le timing dans l'énergie actuelle. Autant, euh, certes, les signes sont, sont associés à une énergie, à des chakras, à des organes, à, à un peu de tout, il y, a vraiment un, un, il y a vraiment une définition très, très, très complète de chacun des signes associés aussi aux, aux maisons et aux planètes. Moi, je ne ferai pas un cours d'astro ici, là, pour vrai, Vanessa est vraiment meilleure que moi pour tout euh, démystifier tout ça, puis c'est vraiment super bien jargonisé, disons comme ça. Mais euh, moi, personnellement, dans ma planification puis dans euh, ma visualisation annuelle, je m'en sers aussi pour saisir les timings. Il y, y a des signes qui sont plus émotionnels, donc je vais m'en servais vraiment pour aller creuser dans mon monde émotif par rapport à ma carte du ciel à moi. Euh, les lunaisons aussi, qui sont vraiment, euh, tu sais, qui reviennent à tous les mois, pour moi, nouvelle lune, pleine lune, c'est des occasions de faire des bilans, c'est des occasions de visualiser, de, de, de vouloir mettre de l'avant certains buts, certains objectifs, de faire des recaps aussi de ce qui s'est passé durant ces cycles-là, avec l'énergie qui était présente, puis c'est vraiment euh, baby steps par baby steps. J'arrive à ça après deux ans, quasiment trois ans, à l'intégrer dans mon journal Ambition, à m'intéresser à... Mon énergie pendant tel cycle lunaire, mon énergie quand la Lune est dans tel signe, puis ça m'aide énormément à juste m'introspecter. Fait que grosso modo, pour moi, c'est vraiment une façon d'apprendre à me connaître puis à pousser mes connaissances sur ces sujets-là qui m'intéressent de passion. Si vous n'avez aucun intérêt envers l'astrologie, il y a Vraiment d'autres méthodes pour s'introspecter. Le journal Ambition en étant une, sans vouloir me plugger, mais il y a une question de développement personnel à tous les jours dans le journal et il y a des réflexions à toutes les fins de semaine et des réflexions à toutes les fins de mois pour s'allier à ses objectifs et à son bien-être. Donc... Autant moi, pour moi, l'astrologie, c'est une façon de sortir de ce que je connais, parce que je pense que l'introspection, ça fait partie de moi. Par contre, l'astrologie me propose d'autres pistes et me permet de me connecter à mon intuition, ce que le journal le fait un peu moins, parce que c'est très, très, très guidé. Donc, c'est plus robotique pour moi, puis des fois, il y a une question qui va arriver juste à temps, puis qui va vraiment me faire du bien, mais d'autres fois, c'est pas le cas, puis c'est correct aussi, tu sais. Ma planification, il y a aussi l'aspect spiritualité qui rentre. Là. Bien sûr, c'est vraiment une nouveauté de, des derniers mois, mais j'aime bien me piger une carte de tarot par mois qui annonce une thématique mensuelle. Puis l'atelier de Vanessa proposait vraiment la même chose. Fait que j'étais vraiment contente de voir que mon, mon espèce d'idée de créer un mood mensuel était quand même aligné avec sa méthode. Euh, pour moi, c'est une façon de, de me laisser guider mais sans vouloir interpréter. Des fois, je ne vais même pas regarder la carte au début du mois, je ne vais même pas aller voir c'est laquelle, puis je vais plus m'en servir à titre d'introspection à la fin du mois. Parfois, je vais la prendre vraiment comme énergie en début de mois, où est-ce que je vais essayer d'allier mes objectifs avec cette carte-là qui propose une certaine énergie puis des certaines forces. Donc, je vais essayer de me servir d'une carte qui va être comme une force. Euh, rien n'empêche d'avoir aussi une carte par semaine. J'aime aussi le faire, comme piger une carte en début de semaine quand je me sens comme que c'est un bon vibe pour ça. Puis de me dire, OK, ben cette, cette semaine, je mets de l'avant mes capacités de leader parce que, mettons, je pige la carte de l'empereur, puis qui est l'empereur, il est full là pour guider, puis etc., etc. Fac, euh, c'est un peu comme ça. Pour qu'est-ce qui est de ma planification annuelle, euh, de mon vision board, en gros, là, j'ai, j'ai, déjà, <rire> j'ai déjà pris mes quatre journaux, ambi- journaux ambition mes quatre copies du journal Ambition, pour euh, déjà mettre les stickers mensuels dessus et euh, vraiment aller mettre déjà les cartes de tarot qui étaient associées à chaque mois. Puis c'est vraiment un retour à la source pour mon journal. Euh, J'avais vraiment besoin de de le retrouver parce que pour moi, la cogiteuse, c'est mon ancrage. Le journal aussi. Et puis après l'avoir comme boudé vraiment longtemps, là, je, j'y reviens. Je, je, je vous l'ai partagé. Je, j'avais brûlé l'ancienne version du journal. Je ne l'ai pas utilisé pendant vraiment, vraiment un grand bout de temps. Puis c'est tellement correct. Là. J'ai plusieurs personnes qui m'écrivent un peu avec un sentiment de culpabilité d'arrêter de l'utiliser. Puis c'est tellement pas ça l'objectif derrière ça. Euh, Moi, je veux qu'il fasse partie du cheminement de chacune, puis je pense que le journal va toujours faire partie de de mon cheminement à moi parce que c'est une partie de moi, en fait, puis c'est cette pression-là que j'ai voulu m'enlever de de l'utiliser pour être capable de le vendre, si je peux dire. Oui, c'est sûr que ça l'aide énormément, puis c'est pour ça que j'y reviens aussi parce que je pense que j'y crois tellement qu'il faut que je propage l'information. Mais pour moi, la cogiteuse, c'est, c'est une entité, c'est une personne, là. c'est pas juste un produit, pis c'est pas juste un brand, c'est, c'est une partie de moi, puis c'est une immense fierté pour moi d'avoir mis ce, ce petit bébé-là au monde, puis maintenant, ben c'est rendue une adolescente, puis elle se rebelle un peu, elle s'est rebellée un peu l'année dernière pour me montrer qu'elle était rendue ailleurs, puis qu'elle avait besoin de se faire écouter, puis j'ai, j'ai pris le temps de l'écouter, en fait, puis c'est... C'est ce qui a fait un peu le changement de direction de, de tous mes projets puis ce, ce, ce vent de renouveau-là à la fin de 2021. J'avais sûrement une espèce de petit hurry de transformation et de changement qui voulait, euh, qui voulait être assouvi. D'où là, le, la, la, toutes les créations que j'ai faites à la fin de l'année. Mais euh, j'ai donné décidé de lui donner une troisième vie puis de, de, de l'écouter. Puis je savais que tout allait faire beaucoup de sens. Puis ce, que, ce, ce qu'elle me disait, la cogiteuse, à travers... Euh, Genre toutes les méditations que j'ai fait puis tout le journaling que j'ai fait, c'était comme, hey, je, tu peux pas me mettre de côté, tu, sais, tu peux pas, c'est pas parce que je change que c'est, que c'est plus aligné avec toi, puis c'est pas parce que je grandis, puis que j'ai, j'ai plus la forme que j'avais avant qu'il faut que tu me mettes de côté, tu sais. Puis j'avoue que cette troisième vie-là que je viens de lui donner, elle me plaît vraiment beaucoup, puis il reste encore vraiment beaucoup de travail à faire pour que ce soit 100% aligné avec où ce que je suis rendue, mais j'ai décidé que j'allais évoluer avec elle, puis à son rythme puis à son rythme ça veut aussi dire que c'est un rythme que je dois respecter parce que je suis vraiment reconnaissante de où ça m'a mené tout ça puis euh, la cogiteur c'est aussi mon mon côté flamboyant T'sais, c'est ma, ma douce discipline c'est ma structure mon rappel de toujours revenir à moi avant tout euh, elle me protège aussi beaucoup T'sais, c'est c'est comme la, ma petite voix gentille qui me ramène puis qui me qui me protège un peu de mes de mes démons hyper performantes, perfectionnistes, tout en me permettant d'accomplir vraiment beaucoup de choses, mais des choses qui sont alignées avec moi vraiment. Dans le fond, c'est comme, c'est comme mon armure. Puis c'est moi qui décide d'entrer dedans, dans cette armure-là, mais pas pour me cacher dedans puis comme hiberner, mais vraiment plus pour faire des moves qui font... Euh, qui font une différence, puis qu'au final, ben sans cette armure-là, j'ai tellement moins de confiance puis de force que, dans le fond, il faut juste que je rentre dedans puis que je rentre dans l'action. Tu sais, c'est ma petite coquille de... C'est comme ma petite coquille de cancer, là. Genre, c'est, c'est tout mou en dedans, mais de l'extérieur, c'est, c'est, c'est mon rock, tu sais. que, Autant elle me sert de, de... Je pensais plus que la cogita, c'était mon côté féminin, mais en fait, c'est mon côté vraiment plus masculin d'entrer dans l'action, puis des objectifs, puis de la... tout ce qui est de la planif, tu sais. J'ai donc décidé de me re-allier de mes journaux pour planifier mon année et de le faire d'une nouvelle façon. Sans me mettre de pression, mais vraiment pour créer des objectifs que, 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 que je vais atteindre, en fait, c'est vraiment ça le point tournant de, <rire> de ce que je fais, c'est que manier, j'étais vraiment rendue tellement dans le flow, tellement dans l'énergie féminine, que j'étais beaucoup comme dans le On met des images sur un tableau sans trop mettre de, d'objectifs précis, d'objectifs smart parce que j'avais de la misère avec ça, mais dans le fond, tu sais, ça n'en ça, ça, ça prend. Ça prend, Mais ça, ce que ça prend avant d'avoir des objectifs clairs, c'est surtout une raison assez forte et une vision qui est vraiment définie clairement tout en étant flexible quand même dans la manifestation de comment les choses vont arriver. Mais ça prend ça pour avoir la motivation puis la drive de faire des actions à tous les jours. T'sais, moi, j'ai réalisé que... J'avais des, 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 des plans, j'avais des rêves que je voulais réaliser. Puis que ben, ces rêves-là, mon Dieu, ça, ils prennent un, un, des certains moyens. Ça prend un, du temps, ça prend des, des équipements, ça prend et, tout ça. Puis autant, c'est pour moi que c'est pour mes enfants qui sont comme le prolongement de qui je suis, tu sais. Puis je veux leur faire vivre des expériences. Bien, j'ai réalisé que pour ça, ça allait prendre des ressources. Puis pour avoir ces ressources-là, mais ben, il faut que je rentre dans l'action, tu sais. Fait que ça prend un... Plans. Puis je suis chanceuse parce que le journal propose vraiment une belle façon d'avoir des plans. Alors, euh, autant je veux, je veux parler d'intention puis d'objectifs définis à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, mais le plus important pour moi, c'est de rester dans l'action et dans les petites actions. Les petites actions qui mènent à des accomplissements, qui mènent à de la reconnaissance personnelle avant tout et à à celle des autres aussi. Après, tu sais, c'est normal de vouloir comme, partager ses victoires avec les gens qui nous entourent, mais sans chercher à être dans la reconnaissance à tout prix, tu sais. Parce que sans accomplissement personnel, la comparaison, elle revient facilement. Le besoin de plaire aux autres aussi, puis j'étais beaucoup revenue là-dedans parce que dans le fond, j'avais arrêté de me connecter à moi, j'avais arrêté de, rentrer, de remplir mon journal, j'avais arrêté de me mettre des, des objectifs, puis j'y allais vraiment dans le flot. Ce qui a été... Une bonne chose pendant un certain temps, je ne veux pas revenir en arrière là-dessus. Par contre, là, je rentre dans un moment où est-ce que j'ai envie d'accomplir ces choses-là, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'être fière de moi. Puis, ça passe par l'accomplissement personnel avant tout. Puis, si je reviens dans ma, dans la comparaison de ce que les autres font, de où les autres sont rendus, de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux ou de l'argent que les autres font, ben je je me compare puis là, je me, je me dis que j'en fais pas assez, puis ça, ben c'est une roue sans fin, puis pour vrai, c'est pas un moteur qui me nourrit pas du tout. Et, euh, ben c'est ça, avant de vouloir replaire aux autres, je veux vraiment me plaire à moi-même, parce que c'est ça la priorité, et m'engager envers moi-même. Tu sais, pour moi, il y aurait, un, on établit un plan, mais deux, on s'engage. On s'engage envers soi-même avant tout, parce que moi, je me mettais genre une immense pression là, de venir ici puis de vous parler, puis je culpabilisais de ne pas le faire puis de ne pas être constante envers vous. Mais en fait, l'essence de tout ça, là, le, le deuxième vent de, de, cette, de cette pensée-là, c'était surtout que je le faisais même plus pour moi-même. Puis dans le fond, avant de le partager pour les autres, je le fais vraiment pour moi. C'est, 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 c'est ma formule à moi, puis j'avais juste pu ce feu-là puis en ce moment je, je, je le retrouve, tu sais, puis ma phrase préférée que j'arrête pas de dire à mes amis ces temps-ci, c'est genre je veux pas retrouver le feu qui brûle tout, tu sais, puis faire tout rapidement, puis tout brûler là, c'est clair. Le mot d'or c'est the kind of fire that cooks your food, un petit feu là qui fait que tout est bon, tout goûte bon, que tout coule cool ra- cool rapidement, tout coule fluidement, en fait. C'est vraiment ça, c'est le plus la fluidité que je vais aller chercher. Puis l'espèce de une lenteur, mais une lenteur alignée, qui fait juste que je suis consciente de chacun des moves que je fais, puis de pourquoi je les fais. Ça, Je trouve que l'engagement aussi va beaucoup avec le respect envers envers soi-même. J'en ai parlé dans un podcast de la saison 1, je pense, ou 2, là, je me rappelle plus trop, mais... J'étais comme, tu as vraiment beaucoup d'engagement envers les autres. Moi, si je te dis quelque chose, je veux vraiment, vraiment, vraiment le l'accomplir, puis c'est, c'est pour ça que j'avais beaucoup de difficultés avec mon manque de, d'engagement euh, envers mes précommandes. à tout celles qui ont précommandé le journal et Every, le jeu de connexion. Genre, merci, là, vous avez vraiment été très douce envers moi, puis ça m'a permis de l'être envers moi-même aussi. Mais moi, quand je quand je dis quelque chose, je le fais. Euh, quand c'est « out in the world je, », je veux vraiment l'accomplir, puis comme ça m'a juste permis d'être plus douce envers moi-même puis, d'avoir, puis de, de, de conserver ce respect-là, puis de me dire, OK, être douce avec moi, c'est de ne pas me mettre de la pression sur les épaules inutilement, puis de me poser la question, OK, mais si je ne suis pas capable de l'accomplir, est-ce que c'est parce que c'est pas aligné? Est-ce que c'est parce que c'est trop? D'être réaliste aussi dans ces objectifs-là, puis dans, dans le, le pourquoi je fais les choses, tu est-ce que c'est encore aligné? Ça se peut, des fois, là, qu'il y a des choses qui sortent de notre parcours, puis c'est correct, c'est vraiment, vraiment, vraiment correct. tu sais euh, c'est ça, puis d'être réaliste dans ma charge de travail. Tu sais, de ne pas vouloir tout faire en même temps ou de juste mettre tout... Tu sais, des fois, on fait un gros « brain dump », après ça, c'est important de le placer comme il faut puis de ne pas juste vouloir tout le réaliser « go, go, go » là, parce que le « fruit est là. Il y a des choses qu'il faut faire sur l'impulsion puis qu'on se dit « OK, sinon, je vais le procrastiner, go, je le fais, j'ai le temps. » Mais il y a d'autres choses qui se planifient puis qui se structurent puis j'ai envie d'aller là aussi, d'aller plus dans le côté masculin de tout ça et de me structurer. » Et pour trois, en fait, arrêter d'alimenter euh, ma peur, puis en, simplement en me rassurant, puis me mettre en sécurité en premier. Tu sais, on dirait que quand on évoque le feu qui brûle tout au lieu du feu qui fait cuire notre nourriture, Ben on se met en danger, puis genre, « j'ai plus envie de fonctionner sur ce mode-là de, de dernière minute puis de danger euh, », Puis en fait, c'est que ça me ramène aussi à juste simplement vouloir m'engager envers moi-même, puis d'avoir. d'arrêter d'avoir peur de m'engager. Parce que dans le fond, il n'y a aucune raison d'avoir peur, parce que l'engagement, je pense qu'il faut juste. Fallait juste que je refasse un peu ma définition de c'était quoi de l'engagement, parce que moi, je voyais de l'engagement comme une prison. <rire> je voyais ça vraiment comme quelque chose que tu peux pas, que tu peux pas revenir en arrière. Tu sais, c'est comme genre, tu te maries puis es pris pour la vie avec ce mariage-là, mais dans le fond, tout est malléable, tout est tout évolue puis tout se transforme. Puis tu sais, je faisais, je fais un petit parallèle avec genre les relations humaines, mais pour moi, la, la peur de l'engagement, c'était, c'était vraiment ancré profondément. Puis je travaille là-dessus vraiment beaucoup, a pu le voir comme une prison, mais plutôt comme une grande liberté parce que je vois l'engagement en fait comme des, des boundaries vraiment claires qu'on établit, des règles, des valeurs, des des façons d'être, des façons de faire qui sont importantes pour nous, qui nous permet d'avoir une plus grande liberté puis de se, 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 s'engager dans des choses qui nous tiennent vraiment à cœur puis de les respecter parce que c'est vraiment important pour nous puis pour nos valeurs. Fait au lieu de voir euh, l'engagement comme étant une prison, ça m'a vraiment permis de le voir comme une grande liberté parce que tout est clair, tout est dit, tout est transparent. Puis le premier commitment que je veux avoir, le premier engagement que je veux avoir, c'est avec moi-même pour être un modèle pour moi-même puis me prouver à moi que genre, quand je me dis quelque chose, je le fais. Puis après ça, ça va couler avec les autres, tu sais. Alors, sans trop m'éterniser, vous voyez un peu le le concept. Je veux vraiment y aller plus avec l'intuition, après ça, plus plus avec de la la planification d'objectifs. Mais en gros, euh, moi, je divise tout ça en sphères de vie. euh, Autant de sphères que vous avez besoin. Moi, j'aime beaucoup y aller avec les sphères astrologique, donc vraiment les maisons en astrologie qui me permettent de me retrouver puis de pas de pas rien mettre de côté. Puis en fait, c'est de, de considérer des choses qui peut-être habituellement sont moins importantes pour moi. Tu sais, moi, l'aspect communautaire, j'ai pas ça ancré en dedans de moi, mais en fait, c'est des actions qui me permettent d'ouvrir mes horizons puis d'apprendre vraiment beaucoup. Fait que, bref, je vais avec les 12 maisons en astrologie. Si vous voulez euh, les savoir, vous pouvez vraiment googler « maisons en astrologie » sur Google. Vous allez tout voir, ils ont toutes des thématiques très précises. Euh, sinon vous pouvez aussi m'écrire, ça va me faire foule de plaisir euh, donc je commence par vraiment établir ça donc je mets les 12, euh, les 12 thématiques de ma vie devant moi je laisse vraiment descendre deuxièmement l'inspiration du moment euh, après ça, ben, par rapport à cette sphère-là je vais essayer de trouver une espèce de mantra ou une citation ou une image que je trouve qui représente bien ce que je veux vivre, ce que je veux expérimenter puis l'objectif que je veux mettre de l'avant dans cette sphère-là On s'entend que 12 sphères, ça fait euh, 12 mantras, donc 12 objectifs, ce qui est un objectif par mois. Si si j'évolue et je grandis dans une sphère de ma vie à tous les mois, je vais avoir accompli 12 grands objectifs cette année, ce qui est immense quand même. Ensuite, ce que je mets en dessous, c'est un objectif « smart », donc par sphère de vie qui va être vraiment quelque chose que je veux absolument atteindre dans cette sphère-là, et je le place dans mon année là où, pour moi, ça fit le mieux. Et euh, le reste, c'est toutes des inspirations, un vibe, des trucs qui m'inspirent. T'sais, on peut mettre des citations autant que des images, que des mots, tout simplement. Je, j'ai fait un petit recap aussi. Je pense que je ne l'ai pas dit, ou je ne sais pas si je l'ai enregistré quand je, quand je l'ai mis ici, mais... Moi, j'ai fait un un petit recap pendant la rétrograde de Vénus. C'était très aligné, d'ailleurs, sur euh, mes valeurs puis mes fausses croyances. Donc, euh, sur mon Vision Board, il va avoir toutes les valeurs qui sont importantes pour moi, j'essaie, mon Dieu, qu'il n'y en aille pas tant que ça, mais je trouve que, parce qu'il y a, des choses, il y a des choses qui se réunissent ensemble. Mais Moi, j'ai peut-être une douzaine de valeurs, là, à peu près, des, des mots-clés, des mots forts qui, qui vont me rappeler vraiment comment prendre mes décisions, parce que je prends beaucoup mes, mes décisions, puis euh, les objectifs que j'établis selon mes valeurs, puis quand que je me pose la question, est-ce que cet objectif-là est axé sur mes valeurs et aligné avec mes valeurs, c'est la réponse, et les non, Mais j'essaie de trouver une raison pourquoi je le fais quand même. C'est pourquoi je veux faire ça, puis j'essaie de le mouler à mes valeurs par la suite, et tout ce qui est fausses croyances, petites voix négatives dans ma tête qui me dit des choses pas toujours belles, ben j'essaie de changer ces, ces, ces phrases négatives-là en euh, citations positives, en l'espèce de mantra positif, de trouver une affirmation positive qui va venir casser tous mes blocages puis mes fausses croyances que je vais pouvoir voir à tous les jours. Donc, en me répétant ces phrases-là, il y a de bonnes possibilités que j'évolue aussi de ce côté-là. Grosso modo, pour cette année, euh, pour vrai, la Cogiteuse et Avery vont être mes BFF. T'sais, en gros, là, pour moi, Every, la Cogiteuse et Avery, c'est comme mes deux meilleurs amis. C'est vraiment comme l'entièreté de qui que je suis. En créant Avery, je me suis vraiment fait le plus beau des cadeaux. Euh, c'est deux projets qui représentent à elle seule la totalité de qui je suis. T'sais, une femme ambitieuse avec des grands rêves qui se donne les moyens de les réaliser dans le plaisir, en jouant, puis en bâtissant des vraies connexions avec les gens autour d'elle. Puis je savais pas, là, je, je saute là-dedans comme si c'était clair, comme de l'eau de roche, mais je savais pas moi qu'il manquait quelque chose comme pour rentrer dans l'action, mais puis, il manquait vraiment Every. Every elle, elle est là pour euh, m'aider à réussir, parce, parce que seule, parfois, c'est full le full kitsch, mais tout seul, ça peut aller plus vite là, quand on fait tout par nous-mêmes, mais ensemble en faisant confiance aux autres bien, on grandit on évolue on apprend puis ce qui, ce qui était comme impossible ben ça devient vraiment vraiment possible en sortant de son armure. La cogiteuse, pour moi, c'est le côté armure, c'est le côté seul avec soi-même, développement personnel, tout ça. Mais Every, pour moi, c'est vraiment le côté collectif, c'est le côté avoir confiance, développer mes habiletés sociales, mes skills sociales. Puis euh, autant, je pensais que Every, c'était mon côté plus masculin puis la cogiteuse féminin, en fait, c'est totalement l'inverse. Je suis bien contente d'avoir réalisé tout ça. Et euh, ben, pour vous dire un peu ce qui s'en vient, mettons que je me committe un petit peu à euh, mes projets à la cogiteuse puis pour vous donner une vision de de ce qui s'en vient, puis de ce qui me tente de faire réellement, il va avoir vraiment d'un côté tout ce qui est la cogiteuse, ça va être tout être ce qui est développement personnel, donc avec soi-même, euh, c'est mon cheminement à moi, point. Puis si ça vous aide à travers tout ça, ben c'est vraiment ça qui va me faire le plus plaisir, je vais recevoir des invités qui vont parler de toutes les sphères de vie. Euh, le podcast va être vraiment la voie principale de la cogiteuse, parce que c'est là que j'ai vraiment le plus grand impact, c'est là où les gens y sont le plus, puis je veux... Faire découler ça dans le fond, dans le, ouais, ça dans le fond, le podcast c'est comme c'est comme les racines, puis après ça, ça va comme se, se diviser en, en sous-sujets avec euh, le, mon Instagram qui va être vraiment plus avec des inspirations, avec le côté un peu funny. Je vais essayer de faire des Reels plus aussi avec peut-être des idées tutoriels, avec des trucs qui vont vous faire rire, avec des réflexions, vraiment dans le but de vous développer en tant que personne, à travers l'introspection, à travers la connaissance de soi, à travers vos scènes habitudes de vie, parce que c'est vraiment là où mes forces se trouvent, en vous donnant des outils le plus possible axés sur mon vécu, axés sur mon développement personnel que je fais, et sur les belles rencontres aussi que j'ai. J'ai la chance d'avoir plein de professionnels de plein de domaines autour de moi qui vont pouvoir partager leur expertise, Mais genre, aussitôt que c'est pas mon champ d'expertise, c'est sûr vous allez avoir quelqu'un qui va venir ici en parler, parce que je suis pas experte dans rien. Moi, je fais juste comme spread the love. Là. <rire> Puis, ça va aussi se découler dans l'infolette. L'infolette qui va vraiment être plus une espèce de journaling personnel qui va vous donner des nouvelles, qui va vous donner des ressources aussi, vous dire un peu Hey, le podcast est sorti, voici tel invité, voici telle ressource. Probablement des petites promotions aussi à travers tout ça avec le journal. Et. Every » sera vraiment le côté, euh, je le vois un peu comme l'apprentissage puis l'intégration de tout ce que je fais. C'est comme un test pour moi d'avoir une vraie business. Tu sais, ça va être des produits « Every », ça va être des jeux qui vont être vendus dans les magasins. Euh, Je veux collaborer avec plein d'entrepreneurs. J'ai déjà eu des demandes pour euh, faire une édition euh, pour les femmes entrepreneurs, une édition pour les gens qui font du TDAH. Euh, mais pas qui font du TDAH, mais qui ont un TDAH, euh, une édition plus sur la sexualité. Pour vrai genre il y a plein, plein, plein de gens qui m'ont approché pour ça, puis je trouve ça vraiment cool de voir une espèce d'ouverture à... Apprendre à se connaître, connecter avec les gens qui nous entourent grâce à l'introspection, mais l'introspection en groupe. Fait que vraiment, « Every », ça va être le côté connexion humaine. Puis sur Instagram, ça va beaucoup être ça qui va être mis de l'avant, le côté relationnel, le côté euh, nos relations d'amitié, d'amour, la relation à soi, à nos collègues de travail. Vraiment à travers aussi les sphères de vie, mais vraiment euh, de soi vers les autres. Ça va être des questions, beaucoup, d'introspection aussi. Par contre, ça va vraiment être axé plus... C'est plus ludique, c'est plus ludique, c'est plus... euh, C'est vraiment un un mood de gang. C'est vraiment ça, c'est la connexion aux autres. Puis ma vision pour pour Every, c'est vraiment simple, c'est la collaboration avec les éditions spéciales, avec l'entrée dans les magasins, puis c'est vraiment pour moi une première occasion de faire une vraie business de ça, puis de de m'amuser là-dedans, de vraiment que ça me représente moi, puis toutes les idées que j'ai, je vais juste les tester avec Every puis vraiment utiliser mon mantra que j'adore, plus que tout au monde, d'Andréane Marquis. En cas de doute, gaz au bout. Euh, si je me rends au Dragon cette année, je vais vraiment être contente. Si je me rends à la télé, je vais vraiment être contente. C'est vraiment des objectifs que j'ai, mais qui ne sont pas une priorité. T'sais, je ne serai pas déçue si je me rends pas là. Le but, c'est vraiment de bien faire les choses. Je veux plus y aller en espèce de de pulsion puis de plus rien faire après. Je veux vraiment avoir une belle constance, un beau flow, puis en le disant ici, à voix haute, on dirait que ça me committe un petit peu à tout ça quand même. Donc, ça fait pas mal le tour de tout ça. Euh, le pourquoi je parle de beaucoup l'accueillentuse et de lui c'est parce que c'est, c'est ça c'est que c'est vraiment moi puis j'ai beau dire que faut pas que ma business soit toute ma vie mais je me suis créé une business qui suit mon mode de vie puis euh, ce que j'ai mes besoins puis mon, la, mon mon évolution puis je trouve ça juste vraiment beau fait que je pense que ma vie personnelle ma vie professionnelle il y a des choses que je peux parler il y a des choses que je peux pas parler euh, par contre je, j'aime ça venir ici puis le partager j'aime ça venir ici puis vous partager mes réflexions puis ça vous aide à évoluer de votre côté c'est, c'est le message que j'ai le plus souvent de de, de de plein de personnes qui écoutent, c'est que ça vous aide à cheminer aussi de votre côté, puis tant mieux si ma vulnérabilité puis mon manque de filtre vous aide, c'est parce que je me sens safe ici, pour vrai, c'est comme un, es- un espace qui qui est pour moi vraiment, vraiment sain, puis vraiment, vraiment sécuritaire, ou est-ce que euh, les gens qui sont là, si vous prenez le temps de m'écouter pendant 40 minutes, je me dis que vous avez quand même des bonnes intentions, puis ça me soulage. <rire> fait que j'ai bien hâte de vous retrouver dans, dans tous ces projets-là. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Vous pouvez aller sur euh, iTunes ou Spotify pour... Euh, Je pense qu'on dit plus iTunes, je pense qu'on dit genre Apple Podcast. On va dire ça comme ça. Apple Podcast et Spotify pour mettre un 5 étoiles sur le podcast. C'est vraiment ça qui va m'aider à évoluer le plus là-dedans, à le faire connaître. Puis comme c'est mon canal principal... Ben c'est vraiment là que tout se passe. Donc, euh, je vous invite à le faire. Merci d'être là. Je suis vraiment contente d'être de retour aussi. Je fais pas de promesses de politiciens pour rien, mais pour de vrai, je sens que 2022 va vraiment être une belle année où est-ce que ma confiance en moi est vraiment dans le tapis puis il n'y a plus grand-chose qui m'empêche de réaliser ce que je veux réaliser, à part moi-même. Fait que... Euh, Bien, si vous me voyez là, que j'ai l'air de backup un peu, bien, n'hésitez pas à venir me le dire. Ça va me faire full plaisir, ça va me challenger puis je vais être bien contente. Fait que, au plaisir de vous voir bientôt dans un autre épisode. Techniquement, j'ai parlé d'un épisode par mois, deux si je suis full motivée. Mais euh, c'est ça vraiment un par mois, une thématique précise pis c'est vraiment là que je veux m'en aller m'enlever de la pression, d'une espèce de constance puis d'un rythme qui fait pas de sens avec ma réalité où est-ce que j'ai mon travail, j'ai mes enfants qui sont là aussi, je veux plus en parler aussi de cette réalité-là, de solo mom que je vis euh, je pense que ça peut inspirer plusieurs personnes il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écrivent suite à votre séparation, euh, que ça vous a donné espoir puis tout ça, puis je pense que je me suis un peu cachée derrière ça, fait que j'ai vraiment hâte de plus m'ouvrir là-dessus Euh, fait que c'est ça, vous allez voir un peu les thématiques défiler à travers les mois, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de vous retrouver puis j'ai super hâte de tout vivre ça avec vous! Fait qu'on se retrouve dans un prochain épisode! Au revoir!